0: 臨床乳の皆様、有剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東邦大学大橋病院呼吸器内科教授松瀬弘人さんをお招きしておりますサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
1: 松瀬先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは新潟県上越市の先生からのご質問です、えー、先延性外うですか長引く咳に対して、まあ、診断的治療のもとに β 刺激薬と吸入ステロイド薬の合剤の吸入薬が、まあ、ある意味安易に使われているということでこれでよろしいのでしょうかということですねまきぜんも絡めてというお話なんですけど。まず先生、このあの、咳ですね、長引いているというもの、まあこれ、どのぐらいのあたりから、まあ定義されていると見てよろしいんでしょうか
2: 。今、あの、日本でも世界でも、持続期間によって、咳というのは3つのタイプに分けるようになっています。はい。で、まず、急性というのが3週間。これはいろんな論文があってですね、はい、実は風邪だけでも約3週間咳は続くんだっていうのが分かっていて、はいまあ、まずは3週間は急性で、はあ、そこは一番多いのは風邪を含む感染症ですよねということになっています。うんうん、次が、えー、3週間から8週間、うん、ここは今度、線維炎性という言葉を使っていて、はあはあ、ここで一番多いと言われているのは、風邪の後の。感染後外相、はあ、これが難しいんですね、実は、あ,のあまり検査の所見もないし、治療もなくて難しいんですけど、はあ、そしていよいよ8週間を過ぎてくると、慢性の咳と、うん、慢性外層というふうに定義されていて、うん、ここに一番多いのが、この話題の咳喘息というふうに今言われています
1: あちなみに、その感染後外層なんですこれ、原因としては何が考えられてるんでしょう
2: 。もうすでに急性期を過ぎているので、はい、もう風邪のウイルスはいないはずなんですね。で,ねでも、咳だけが続く、なぜかというのは、実はまだ完全には分かっていないんですけども、ああ一つは風邪のウイルスが感染をすると、はい、咳の受容体、咳のスイッチ、はい、これが非常に入りやすくなると。はい、そうすると、ウイルスがいなくなっても、しばらくこの入りやすい状態が続いてしまうので、急性期を過ぎても咳が出続けるとか、あるいは普通、咳は反射なんですけど、うんある程度長く続くと、のんとつながってしまうんですね。はい、<笑>こっちもそうだ。はい。そうすると、咳が出たらどうしようとか
1: 、うん、なんとなく
2: 喉がもぞもぞするとかといって、うん、少しこう気持ちの問題で咳が出るとか、うん、こういうものがいろんなものが相まって、うん、もうウイルスもいなくなって、炎症もいなくなってるのに、咳だけが続くという現象が起きてしまうというのが、感
1: 染後の咳の原因ではないかというふうに言われています。さてこれご質問になります、そうしますと、これはまあどちらかというと、慢性の外傷と考えてよろしいかなというところでございますけど、まあ、これ、慢性になっていた2か月越してくる、こうなってくると、やはり何かあると見てよろしいわけでしょうねそうですね、もう3
2: 週間を過ぎて、8週間を過ぎてくると、ただの風とか、うん、風の後だけではない、何者かが原因であると考えて、精査をするべきだというふうに思います。はい
1: で、そこで、まあ、鑑別診断ということになりますけれども、まあ、基本的には、まず、その、すぐ、こう、咳喘息といかずに、まずは、とりあえずは、レントゲン写真、あるいは、可能であれば、CT を取って、そこのところで、まあ、重篤な、特にガンとかですね、こういったものは、きちっと見分けた方がいい。これは、間違いないでしょうね。そ
2: うですね。特に大人の、もう、慢性、2ヶ月以上続くような咳の場合には、簡単に診断がつくもの。レントゲンとか診察もそうでしょうけれども、ここはまず確実に除外するというのが大原則だと思います
1: 、うん。まああの今日のお話はちょっと流れの関係で、まあそういったものはすでに行って、まあ少なくとも癌だ、COPD だ、まあこういったものはまあほぼ否定的だという大前提に立ってですね、こっから先の鑑別診断についてお願いしたいんですが、いかがでし
2: ょう。私どものようなあの総合病院大学病院であれば。うん CT を含めて、精密な肺機能検査を含めて、まあ、いろんな武器があるので、うん、こう、頑張って診断をすれば、すぐ結果が出ることもあるんですけれども、そういう機会をお持ちでないような一般の先生方にとっては、まずは丁寧な、えー、問診、うん、そして診察、うん、そして、まあ、最終的には診断的治療ということで、その反応性で見ていくという、流れの中ですね患者さんはもう1回で診断がついて一<笑>発で止めてくれとおっしゃるかもしれませんけどもそうはいかないんだということをしっかり説明をして、うんうん、1回で決めるのではなくて、うん、お治療の反応を見ながらですね、うん、診断を積み上げていくと<笑>
1: 一体のことになっていくと思います、まあ、経過観察、はいまあ、内視診断的治療をやりながらの経過観察、はい、これ非常に重要だとということになります,です、ねはいまあ、最初にまずそれはしっかり患者さんにも納得していただくということですね。はい、で実際に、ね、問診の時のです、ね、先生方が特に注目するポイントについてお話を伺いたいんですが
2: 、ねあの。よくお聞きするのは、まあ、後発時間ですね、うん、日中なのか、うんはい、夜間なのか例えば咳喘息っていうのはやはり喘息ですので、はい、日中より夜間ぜんそはやっぱり夜間の中でも、うん、副交換の緊張が高まってコルチゾールの分泌が下がってくると言われている寝入り鼻よりも夜中から明け方に咳で目が覚める一方あの風邪の場合とかそうですけど感染関係というのは夜寝ようと思うと寝入り鼻に咳で眠りにくいとかそういう特徴がありますしこう痰を伴うようなやつは寝てる間に溜まってしまうので明け方に痰がらみの咳で起きるというふうに、はあ、どんなタイミングで、どんなふうに咳が出るかっていうのを聞いて
1: いただくというのは。うん、まず入り口
2: になるのかなと思います
1: 。うん、まあ痰が絡むようなもの、まあこれ癌んなんかは別にいたしまして、やっぱり C. O. P. D. 最近多いんでしょうね。そうですね。うん、あのう、一番困るのはやっぱり息切れなんですけど、はい、咳とか痰ということをおっし
2: ゃる方もおられます。はあ、これは喫煙歴を聞いてあげて、肺機能検査をすれば、ある程度診断がつく病気なので、そこはしっかりやってもらえばと思いますけどね。
1: まあ、あのそれ以外にも実は咳ですね、はい、たくさんの原因で出てくると思いますけど、まあ、代表的なもので、やはり逆流性食道炎、はい、これ出てもありますけど、やはりこれ、別大変なんでしょうかあのいわゆる典型的な胸焼け、う
2: ん、食後の胸焼けとか、はい、横になると胸焼けがして、はい、それに合わせて咳が出て、生産剤で改善するような咳であれば、あまり難しくないんですけども、はいまあ、日本人の特徴として、あんまりそんなにこう逆流がはっきりしない。む、う、し、ん、ろ日中、軽い会話をしたときに、胸焼けがなくて咳が出るようなタイプも多いと言われていて、はい、しかも、咳喘息に合併しやすいという話もあるんですね、<笑>咳喘息の治療をして、ある程度治っても、昼間に咳が残っていたら、移植動逆流が合併しているかもしれないと、考えないといけないというような話もあります、うん
1: 、胸焼けもなくてとなると。これ例えばですね胃の内視鏡をやって確認したとしてもこれは原因かどうかもはっきり分からなくなってしまうんですね。ですねその pH をモニターしたり、はい、最近動きだけ
2: を見るインピーダンス法とかいうのがあって、はいまあ、そういうのを組み合わせればできるんでしょうけど、はい、なかなかそれは実臨床では一般臨床では難しいと思います。
1: 生産薬をやって効く、効かないが、まあ、あまり診断上、役立たないということになりますねそのような可能
2: 性もあります、もちろん典型的な場合には効果があるんでしょうけど。うんうんはい
1: まあ、そういったもの以外にも,も、むろんその昔から薬剤によるものもあって、そ、はい、こ,こあの少しあの話題の盛りすぎてしまって、つい忘れがちですけど、えー、やはり大事
2: なことですね,ですね、はい、有名な AC 阻害薬、はい、ベータ遮断薬、一部の糖尿病の薬がです、ねはい、薬剤性の外装の原因と言われてますので、そこを聞き出せば、うん、そこをやめてあげれば治るわけですから、大変大事な問診になると思います。うん、という
1: ことで、まあ、そのあたりは終わった後の段階で、まあ、残ったもの、まあ、どうしてもこうぜんそ頭に、えー、残りますけど、はいまあ、この先生ご質問にありますけど、まあ、一般の医科ですとなかなかあの吸入試験といった試験ですね難しいどうしましょうかということですが確実に
2: 重篤なもので多疾患を除外できて問診、はい、で,で咳喘息の可能性あの夜中から明け方の外装とか鼻炎とかいわゆるアレルギー疾患の合併があるとかですね、家族歴があるとか、積み上げていって、うんうん、どうやら咳喘息っぽいということになったら、できれば、気管支拡張薬のまず反応を見ていただいて、はは反応がありそうと、うん。であれば、やはり吸入ステロイドを中心とした喘息の治療をしていくと、うん。で、効果を判定していくということになればいいと思うんですけども、うん、なかなかこう、激しい咳で見えた場合には、うん、ここのご質問にありますように、うん、最初から、ステロイドとその気管支拡張薬の合剤を使う機会というのは多いのかなと思います、うん。私はそれは仕方がないと思います。やっぱり症状が強くて患者さんを何とかしてあげたいと思うのは、まあ、医師のまあ本分というか、うん、あの気持ちとしては間違いないと思うので、うん、ただそうされるのであればですね、やっぱり効果判定、本当に効いてるのか、
1: うん、
2: で効いたのであれば例えば減量して減らしていったところで気管視覚調薬の反応を見るとか、うん、あるいは初めの使う場合もですね一緒に気管視覚調薬を断剤で併用しながらですね
1: 、うん、その反応性を見るというそこはしっかりやっていただきたいと思います。感、う、染、んはい、性のものでしたら気管視覚調薬はまず効かな
2: いと見てよろしいわけでしょうか機関というのはやはやり収縮に関係して起こる赤飯者なので喘息、うん、もしくは赤喘息とほぼ考えていることになります、はいまあそのあたりは
1: ぜひやっていただきたいということですね。そうですねあの我々よくですね爆問等々ですか漢方薬で使うんですけどこれのあたりの位置づけというのは先生方はどういうふうに考えておられますか、ね
2: 、やはりあの、まあ、漢方ですので副作用がないとは言えませんけど安全ということで、うん、あの好まれる方はおられます。うん、でまあいろいろ薬理学的にですね赤飯者への対する鎮害効果というのも分かってきていますので、うん、おそらく一般的な治療が効かないときに使うことっていうのは問題ないと思いますし、うんうん、まあ通常の治療で反応が十分でないときに、組み合わせて使われるというのもいいと思います。ただやっぱり薬剤ですので、副作用をしっかりチェックして、先ほど同じになりますけども、本当に効いてるのかという、ぜひ効果判定をしながらですね、あの、減量とか中止というタイミングも怠らないようにするというか、そこも大事
1: かなと思いますけど。まあ、先ほどのお話で出ましたけれども、千円性というあたりの、えーまあ、ちょうど中間的なあたりのところで、はいまあ、つなぎでというとかしすけど、しっかり使うというのも、一つの意味があると見てよろしいでしょうね。はいうん、ね感
2: 染後の咳には今、何も効かないということになっているので、はい、普通の咳止めと漢方薬を組み合わせるということは、よく行われていると思います。はいはい
1: 、どうも先生、今日はあ
2: りがとうございました。
0: のお客様は東邦大学大橋病院呼吸器内科教授松瀬弘人さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります